0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338 0039, 338 0039, o escribir a info arroba casa de la historia punto com, info arroba casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a ver el golpe de estado del 11 de septiembre a Salvador Allende. El comienzo de la dictadura en Chile.
1: libera me detendré a llorar por los ausentes yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en el cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada, que le tendría a llorar
0: por los ausentes. estábamos viendo la llegada de Salvador Allende al poder en Chile y el experimento de la vía del socialismo por la democracia y no por la toma de las armas Salvador Allende fue el que se le ocurrió esa idea en el momento en que esa idea dada la polarización de las fuerzas que se encontraban en la época de la guerra fría dado el hecho de que la Guerra Fría había, como hemos dicho muchas veces, empezado en Europa con la, con la división de Alemania y con Berlín. Luego había ido a China con el triunfo de la revolución de Mao en 1949. Y luego se había proyectado en América Latina con el triunfo de la revolución cubana en 1959. Entonces eso había creado un nivel de polarización muy grande porque había una línea anticomunista en Washington y había una línea de avance soviético en Moscú y cada conflicto de cada pueblo quedaba metido en la bipolaridad de la Guerra Fría. Y esta era una guerra armamentista y era una guerra ideológica. Fundamentalmente cada uno tenía un extremo desde donde pretendía que su modelo fuera único y que el otro modelo fuera abolido. Y eso se extendió por el planeta completo. Ese es el contexto en que se da el gobierno de Salvador Allende en Chile. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque este mismo modelo en otra época es otra cosa. Mire usted que en el año 2000, en el, en el siglo XXI pues ha habido cualquier cantidad de, de formas de llegar al socialismo por la vía de las elecciones ha sido el caso de Evo Morales en Bolivia el caso de Lula y de Dulma Rousseff en el Brasil el caso de los Kirchner primero el esposo y luego Cristina el caso de Pepe Mojica en Uruguay y no pasa nada, ¿me entienden? no hay lío, inclusive lo reeligen ¿sí? no hay rollo con eso ...en el siglo XXI... ...pero esto en el siglo XX... ...en plena Guerra Fría... ...desató una tragedia... ...de unas proporciones... ...que marcaron... ...una y varias generaciones en América Latina... ...la injerencia... ...de un orden geopolítico... ...en el momento en que esto se dio... ...fue de una gravedad... ...absolutamente increíble... ...esto se llevó a los extremos... ...que nadie se podía imaginar... Entonces habíamos visto cómo Salvador Allende había ganado las elecciones en 1970 y se había propuesto, respetando la constitución, hacer una reforma profunda en Chile. Y la reforma profunda había consistido en hacer la reforma agraria, una redistribución de tierras con respecto a los latifundios enormes que en ese momento había en Chile. Eso ya pisa muchos callos. La nacionalización del cobre que es, digamos, la base de la economía chilena. Eso se estaba planeando desde antes, pero él lo hace. Y cuando lo hace, lo hace de una manera tal que empieza a tomar una política de rentabilidades excesivas. Entonces decía, si la empresa, en ese caso la Anaconda eh, Copper, eh, que estaba explotando el cobre en Chile, ganaba el 80% de todas su, sus ganancias en varios países solamente en Chile, y solamente le entregaba el 18% a los chilenos, entonces había una rentabilidad excesiva. Si sí, había una rentabilidad excesiva, cuando en otros países eh, eh, era, las estadísticas eran muy diferentes, entonces decía, a la hora de la expropiación, si vamos a, re, a, a restarle a la rentabilidad excesiva lo que nos debió haber entrado en el país por la explotación de la compañía, le no sale esa deber. Entonces no reconoció ningún dinero por la nacionalización del cobre, porque se consideraba que la rentabilidad había sido tan alta que no se le debía nada por la expropiación y que más bien antes salía a deber. Fue una cosa sumamente delicada también. También empezó, subió todos los salarios de los trabajadores, congeló los precios. Entonces eso pues generó inflación. Hubo una propuesta que fue muy importante, la propuesta del medio litro de leche. A través del cuerpo de carabineros empezó la distribución de leche a los niños menores de 7 años, a las mujeres embarazadas y a los adultos mayores, pero sobre todo a los niños o sea y a, la, y a los lactantes, a todo, o sea, la población más vulnerable. El medio litro de leche se convirtió en una manera de hacerle, digamos, el quite a la desnutrición en Chile. O sea, había una pobreza grande y había un grado de desnutrición importante entre la población infantil en Chile. Entonces, la idea del medio litro era buscar la forma de atacar la desnutrición y erradicar ese flagelo de la sociedad chilena y esto fue digamos muy importante porque fue una una medida gubernamental o sea, central en el, en el en la política de Allende entonces todo esto eh, nada de esto estaba en contra de la constitución o sea en ningún momento él va viola la constitución entonces era tal Tan complicada la situación que desde el punto de vista de la derecha, las expropiaciones y, las, y el hecho de que hubiera una reforma agraria atacaba intereses, eh, digamos, de mucho tiempo, eh, que, que hacía que antiguos hacendatarios de mucho tiempo, desde los tempranos orígenes de la nación chilena, se vieran afectados por la por la reforma agraria la derecha consideraba que esto era una vía al comunismo intolerable que eso se iba a volver un país rojo y como estamos en una época de tanta polaridad cualquier cosa que se pareciera al comunismo era considerado por una parte de los sectores de la política de América Latina y por Estados Unidos como algo que no podía y no debía pasar en el continente y por el otro lado, la izquierda, en las mismas épocas de polarización, consideraba que, doctrinaria e ideológicamente, la lucha armada era la única vía para acceder al socialismo, porque había que cambiar toda la sociedad para poderla revolucionar y no reformarla, porque si se le reformaba, no se le lograba transformar totalmente. Ellos creían que la violencia era la partera de la historia, según las tesis desde la revolución bolchevique. Sí Y, y toda la, la manera que era necesaria la violencia para las transformaciones y la lucha armada. Entonces, unos y otros creían por diferentes eh, caminos en que la violencia era la manera como se definían este tipo de, de confrontaciones ideológicas. Y cada uno, en la derecha y en la izquierda, tenía una ideología que consideraba que la violencia era lo que se avalaba en estos casos. Tanto la derecha, a partir de la de la, de la misma doctrina de la seguridad nacional, que compartía una parte de la derecha, de, de, pues de la derecha chilena, como la, la violencia como partera de la historia y la lucha armada para llegar al poder que se consideraba en la izquierda. Entonces, una vía democrática elegida al socialismo doctrinariamente no le cuadraba a nadie por eso estábamos hablando la vez pasada del drama de los reformadores que resultan demasiado tibios para aquellos cuyos intereses de cambio representan y demasiado osados para aquellos cuyo statu quo transforman o amenazan entonces que hemos visto que los reformadores los despedazan normalmente entre dos fuerzas y, pero que ellos son los que hacen que avance la historia. Ya habíamos hablado de Gorbachev, ya habíamos hablado de Madero en la Revolución Mexicana, y si usted puede, o puede ser también el caso de Obama, eh, pero en todo caso a Salvador Allende se le vinieron muchas fuerzas encima. La izquierda consideraba que no armar al pueblo, que no crear una guardia que lo protegiera, era un error estratégico, pero Salvador Allende era un civilista, y consideraba que eso no era parte de su agenda y que no lo iba a hacer después fue a visitarlo en el 71 Fidel Castro lo que no ayudó para nada al tema porque pues eso generaba muchísima más eh, paranoia de la que ya había pero Fidel Castro no estaba de acuerdo con Allende en la marcha democrática por la vía política hacia el socialismo no estaba de acuerdo con eso, lo que no quiere decir que no apoyara, digamos, que no, que no pensara que Allende estaba haciendo algo que era importante, pero no estaba de acuerdo y era bastante escéptico acerca del resultado de un experimento democrático. Por eso les digo, eso hoy no tiene rollo, no pasa nada. Mojica terminó su periodo presidencial con una gran admiración en el Uruguay. Lula hizo una campaña enorme para tratar de nivelar la inequidad en el Brasil, una lucha contra la pobreza gigantesca. Y, y todo bien, ¿me entienden? No pasa nada. Pero en esta época en que las cosas estaban tan supremamente caldeadas y la doctrina de la seguridad nacional había considerado ...que en América Latina había que aplicar una serie de golpes de Estado que, como les digo, primero sucedió en el Brasil, que luego sucedería en Chile, que luego, en pues que en el, en el Paraguay, ellos estaban metidos en la dictadura desde el 55, en el Uruguay, en el 72 hubo una dictadura cívico-militar... Y en Argentina va a llegar el del 76, pues que ya eh, lo definitivo, porque todo el cono sur del continente, habíamos visto la vez pasada, desde el Paraná hasta la Tierra del Fuego y el Estrecho de Magallanes, están todos las dictaduras. A esto se le conoce con el fenómeno de las dictaduras del cono sur. Este es el contexto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que hubo una, un, un todo una estrategia para sabotear el gobierno de Salvador Allende. Esta estrategia fue revelada después, y admitida por los Estados Unidos, después por Kissinger, y en 1982 un prestigioso periodista norteamericano Jack Anderson reveló en una columna del Washington Post un paquete de memorándums que habían sido enviados por los altos ejecutivos de la empresa multinacional ITT, la contratadora de los teléfonos, para intervenir en el proceso chileno, y para desestabilizar la economía, esto arrancó desde 1970 entonces decía que la idea era aplicar presión económica era que los bancos no renovaran los créditos que las compañías norteamericanas eh, empezaron deberían empezar a retrasar los dineros hacer las entregas, los repuestos que las compañías de ahorro y de préstamo no se, se les aplicara presión para que cerraran puertas y creando tensión que se debía retirar toda ayuda técnica y no prometer ninguna asistencia en el futuro. Este texto fue enviado al presidente de la ITT por Harold Jering, vicepresidente de la compañía. Entonces, y eso hizo además que en el momento del golpe de Estado, Salvador Allende no se pudiera comunicar con nadie porque ellos tenían toda la telefonía chilena. Entonces, aquí hay una, digamos, hay una conspiración para crear unas condiciones tan caóticas como para que un golpe de Estado tuviera un clima previo de caos. Entonces hubo desabastecimiento porque además fuera de que se creó una inflación y que las cosas empezaron a escasear y a estar eh, carísimas, hubo un desabastecimiento deliberado de retirando los productos de mercados, una huelga de camioneros gigantesca con eh, la idea de que no puede, permitirían estatizar las compañías de camioneros, pero si había ese abastecimiento y además una huelga de camioneros, pues la escasez de comida se hacía mucho más crónica y a esto se le sumó un cacerolazo de parte de, de, de personas que estaban vinculadas bastante a la derecha, dicen de la crónica de su tiempo, y dicen que el mercurio, fue, el diario El Mercurio fue eh, se le dio una gran cantidad de inyección económica para crear una campaña de desprestigio mediático a todo lo que tuviera que ver con el gobierno de Salvador Allende, o sea el tema del Mercurio como un órgano fundamental para crear una un desprestigio y que, y que hiciera que todo lo que hiciera Salvador Allende se viera como un paso del país hacia el precipicio y hacia la debacle entonces hay un tema mediático hay un tema multinacional hay un tema interno de la política chilena hay un orden mundial y hay un tipo que está tratando de hacer una reforma en semejante candelero tan tenaz que se llama Salvador Allende entonces la manera como eh, la canción popular Hoy vamos a ver canciones de muchos diferentes países empezábamos con Pablo Milanés Con Yo Pisaré de las Calles nuevamente Pablo Minares Cubano eh, Ahora vamos a escuchar eh, un poquito En versión de Ángel Parra Cómo ellos recuerdan la figura del presidente Salvador Allende larguísima, la manera como él representa lo que significó la unidad popular en la historia chilena Y como hemos estado anotando a lo largo de la serie Es la memoria de la canción popular Un elemento fundamental en la narrativa de lo que sucedió acá Entonces, las condiciones están dadas Había un general al que se le propuso el golpe y él no aceptó Y llegó a ser muy impopular dentro de las Fuerzas Armadas que se llamaba Carlos Prats sería después asesinado por ser fiel Allende y finalmente cuando todas las cosas estaban dándose el 11 de septiembre de 1973 se desata el golpe de estado a Salvador Allende el golpe de estado consiste en bombardear el palacio de la moneda que es como se llama el palacio presidencial en Chile había una serie de consideraciones por qué sería el 11. El día clave, decían para el general Arellano, fue el sábado 8 de septiembre, que lo llamaban el día H, pero no podía ser más allá del 19 de septiembre para no tener que rendirle honores a Allende en la parada militar y para evitar el peligro de ser detenidos todos si hubieran estado ...juntos en el en el mismo momento, entonces no podía ser el lunes porque no había suficiente tiempo para los preparativos de la víspera... ...el domingo darían motivo de alerta, así que iba a ser el martes, y fue el martes 11 de septiembre... ...y el martes 11 de septiembre es cuando se produce el golpe, y el golpe es una toma del ejército a Santiago de Chile, al Palacio de la Moneda, una bom, un bombardeo al Palacio, y en ese momento Salvador Allende, que está con unas pocas personas, está, los carabineros se retiran, los carabineros eran la Guardia Presidencial, si la Guardia Presidencial se retira, pues en ese momento pues el presidente queda totalmente eh, expuesto. Entonces, en ese momento empieza el bombardeo, vamos a escuchar, alguna eh, un documento que fue revelado 25 años después del golpe cuando una persona un ciudadano pudo captar estas grabaciones durante el momento del golpe de estado 1, puesto 1, puesto 1
1: 2, 5, 5, adelante, cambio 1, puesto 1, puesto 1 2, 5, adelante, cambio 1, puesto 1, ministerio 5, adelante, cambio
2: Claro
1: no, no.
2: ¿Quién
1: está ahí, está ahí? ¿Están hablando los generales. ¿Qué eh, eh, cambio? lo eh, Patricio, necesito hablar con Augusto Adelante, cambio ¿Está bien? Eh, eh. Augusto, la eh, alegro Augusto, escuchando Augusto, escuchando okay. Lo del suicidio era falso Ahora,
0: acabo de hablar con el carnaval comandante Grecia quien me dice que ellos, los tres edecanes, se van a retirar de la moneda y se vienen hacia el Ministerio de Defensa. Le encargué que instara al jefe de carabineros que rindiera a sus tropas porque iban a ser bombardeados. Así que los carabineros... Eso es una parte, eh, el documento es muchísimo más largo, pero es una parte de, de lo que se grabó en el momento en que se estaba dando el golpe de Estado. Y aquí, en este punto álgido de nuestro relato, vamos a la pausa comercial.
1: Que soledad tan sola te inunda, cielo partido, una estrella rota, rodaban por dentro de ti. Llegó este momento, no hay más nada, te viste empuñando un fusil.
0: Pinochet sería quien se encargaría personalmente de este golpe de estado junto con Arellano y crearían pues lo que va a hacer la junta también aquí se va a desatar un nivel de represión que era completamente inimaginable dicen la versión oficial que Salvador Allende se suicidó hay quienes dicen que Salvador Allende fue asesinado y encontrado con la bandera chilena envuelto en la bandera chilena el asunto fue que Salvador Allende se sacrificó que le habían dado una la opción de tomar un, un helicóptero y salir de allá y él dijo no, yo de por aquí no salgo y Salvador Allende muere en este en este combate tan terrible sí y mientras estaban Mientras estaban bombardeando la moneda, Eduardo Galeano nos decía en la, en el siglo del viento, de las memorias del fuego, eh, decidiendo a de 1973, dice, le gusta la buena vida, varias veces ha dicho que no tiene pasta ni de apóstol, ni de mártir, ni condiciones de mártir, pero también ha dicho que vale la pena morir por todo aquello sin lo cual no se puede vivir. Los generales alzados le exigen la renuncia. Le ofrecen un avión para que se vaya de Chile. y advierten que el Palacio Presidencial será bombardeado por tierra y aire. Junto a un puñado de hombres, Salvador Allende escucha las noticias. Los militares se han apoderado de todo el país. Allende se pone un casco y prepara un fusil. Resuena el estruendo de las primeras bombas. El presidente habla por la radio por última vez. No voy a renunciar. La tragedia de Salvador Allende... ...va a ser acompañada de una reparación inimaginable... ...completamente inimaginable, después de esto... ...van a detener a más de mil personas en el Estadio Negro de Chile... ...y van a empezar una práctica de tortura sistemática... ...y van a empezar las desapariciones, los centros de tortura... ...los centros de tortura van a estar en muchísimos lugares... ...va a ser un régimen de terror se disuelven los partidos políticos, todos, de izquierda o de derecha, se disuelven. Se declaran, eh, bueno, todas las reformas que había hecho Allende abolidas. La censura se hace oficial en todas partes. Todas aquellas personas que hayan sido simpatizantes de la unidad popular quedan en un peligro inminente, incluso los oficiales que se negaron ...a apoyar el golpe de Estado... ...o que no ejecutaron a las personas de la Unidad Popular... ...durante las primeras horas del golpe... ...fueron juzgados y asesinados... ...el general Carlos Prats... ...que no apoyó el golpe... ...va a ser asesinado después en la Argentina... ...entonces... ...aquí se empieza a dar... ...un, un ataque del terror... ...la cosa más impresionante... ...todos los cantantes... ...de los que hemos estado hablando... ...a lo largo de la serie... ...tienen que salir de Chile en minutos porque la vida de todo el mundo corre peligro. Aquí no se va a distinguir Quienes fueron movimientos armados como el movimiento hacia la izquierda chilena, el MIR. Quienes fueron movimientos políticos o democráticos ni de izquierda ni de derecha? Nada, aquí no se distingue nada. Aquí todo el mundo va a quedar bajo la represión y va a haber colonias de torturas en la isla Dawson y va a haber centros específicos para la tortura y las desapariciones forzosas y empieza un régimen de terror que en Chile va a tener una proyección terrible, pero tres años después llegará a la Argentina y ya estaba empezando a producirse en el Uruguay. Y esto va a ser una cosa gravísima. En Argentina van a haber 30.000 desaparecidos. En Chile se habla de 1.200 desaparecidos como una cifra oficial. Pero no se puede todavía calcular exactamente. Y también se habla de muchísimas personas asesinadas, más de 2.200 personas asesinadas. Se dice que pasaron durante el régimen. O sea, la, las cifras son escalofriantes. En Uruguay empezaban a aparecer los cadáveres en el mar. Más adelante se dieron... Los vuelos de la muerte en Argentina. Más adelante se daría el plan Cóndor, que enlazaba... ...todas las dictaduras, de manera que si una persona huía de Chile para Argentina... ...en Argentina la cogían y la devolvían otra vez a Chile o en el Uruguay. Y esto fue una persecución a artistas, a intelectuales, a cantantes, dramaturgos... ...teatreros, políticos, sindicalistas, estudiantes... ...todo aquel que fuera simpatizante en diferentes grados. Los primeros días, las primeras horas, van a detener a Víctor Jara... ...el cantante que hemos estado escuchando en la serie... Cuando detienen a Víctor Jara, lo van a, eh, lo venden en el Estadio Negro. Él estaba cantando para algunas personas. Cuando él está cantando, le dicen que cante y le destrozan las manos a culatazos. Cuando él sigue cantando, lo acribillan. Y su cuerpo apareció con 42 impactos de bala. Acribillado, masacrado, con las manos destrozadas delante de un pueblo que lo veía caer, Víctor Jara, se vuelve uno de los símbolos más tristes, dramáticos, terribles, de la sangrienta dictadura de ese golpe de Estado, en ese momento. Y su canción adquiere una voz todavía mucho más brava de la que él había tenido en su momento.
2: Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda, y es una canción que habla... Del amor de dos obreros Dos obreros de ahora De esos que, que usted mismo ve por las calles Y a veces no se da cuenta De lo que existe dentro del alma De dos obreros de cualquier fábrica En cualquier ciudad En cualquier lugar de nuestro continente Te recuerdo Amanda ...que nunca hizo daño... ...que partió a la sierra... ...y en cinco minutos... ...quedó destrozado... ...suena la sirena... ...de vuelta al trabajo... ...muchos no volvieron...
0: ...tampoco Manuel... ...Víctor Jara tampoco volvió... ...y su voz... ...y su palabra... Y su canción quedarían completamente prohibidas en todas las radios de todo el cono sur. Más de un millón de personas salieron de Chile, después casi el 10% de la población, después de la dictadura en un exilio gigantesco que estaba acompañado de los uruguayos y de los argentinos que salían por todo el continente huyendo de la dictadura y la famosa historia en el, en el Uruguay que dice que el último en salir apague la luz, decía en el aeropuerto, fue un éxodo enorme, el exilio fue gigantesco, la voz de Víctor Jara no se podía escuchar en ninguna parte, eso estaba prohibidísimo en las emisoras, solamente se escuchaban en las peñas, los cantores que fueron por el mundo recordando las canciones de Víctor Jara, solamente se pudo volver a escuchar en la radio el nombre de Víctor Jara, Muchísimos años después, en 1994, cuando los fabulosos Cadillacs sacaron una canción que se llamaba Matador, empezaron a tocar en ska y a recordar estas historias. La historia del terror va a ser gravísima porque va a haber quemas generalizadas de libros, censuras por todas partes. El 26 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe de estado, muere enfermo, sin atención médica. Venía mal, pero esto lo mata definitivamente. El gran y maravilloso Pablo Neruda, hablaremos de él. ...en los siguientes programas... ...porque es una pieza fundamental de la cultura chilena... ...entonces en su momento le vamos a dar... ...el tiempo... ...y todo lo que merece... ...la figura impresionante... ...uno de los premios Nobel de Chile... ...Pablo Neruda... ...muere con el corazón totalmente roto... Matilde Urrutia dice su ayuda... ...que nadie lo atendió... ...que él murió enfermo... ...que lo dejaron morir... ...entonces después de eso... Y más adelante, durante la primera época del golpe, va a haber una cosa por la cual, eventualmente, van a ir a juicio Arellano y Pinochet. Se llamará la caravana de la muerte. La caravana de la muerte va a ser una caravana militar, como su nombre lo indica, que se fue por todas las ciudades. Santiago, Valparaíso, Concepción, y en cada una de las ciudades fue matando lista en mano a un montón de gente los allanamientos se volvieron cosa de todos los días los allanamientos llevaban a las desapariciones forzadas los detenidos desaparecidos se quedaban no volvían a verse Entonces, hasta un momento en que hubo que reconocer eh, el acto jurídico de la desaparición porque entonces había un montón de padres que no acudían a sus hijos en las universidades y en los colegios porque no estaban estudiantes que no cancelaban semestre porque no llegaban o sea, empiezan a aparecerse vacíos jurídicos en la sociedad porque es que está desapareciendo gente en grandes cantidades la caravana de la muerte y la manera como esta gente sistemáticamente y lista en mano fue asesinando de la manera más espeluznante y dramática a todos los seguidores simpatizantes ya el, la cosa iba en simpatizantes o en cualquier persona que tuviera de algún tipo de cercanía o por lo menos de afinidad intelectual con la unidad popular los iban arrasando y borraron una generación. La caravana de la muerte fue uno de los hechos más brutales de la dictadura y por esto sí, por lo menos serían llevados a juicio a Augusto Pinochet y Arellano mucho tiempo después. Entonces, las cosas se van a volver un régimen de terror. Aparecería la película que se llama Missing con Sissy Spacer y Jack Lemmon, que en español se traducía como desaparecido que es un muchacho norteamericano que desaparece y la investigación sobre ese muchacho los va a llevar a las morgues y ahí es una denuncia que se hace temprana la censura a todo nivel la censura cinematográfica literaria, musical entonces como les digo todo lo, pues obviamente los parra obviamente toda la gente que cantaba se fue de Chile a cantar por el mundo el canto del exilio el más terrible de todos los cantos que cantaban Isabel y todos ellos en un exilio que duraría muchísimo tiempo porque esto, la dictadura va a durar hasta 1990 o sea, desde 1973 hasta 1990 y la va a tumbar es un plebiscito y después serían las elecciones ya después veremos la historia de ese plebiscito,
1: la historia del no
0: mientras esto está sucediendo en el terreno del orden público mientras todo el país queda en lo que se conocía como el gran apagón cultural porque nadie pudo volver a escribir, a cantar, entre la censura, la autocensura, el peligro, la persecución, a las ideas, que fue de lo que se trató el plan Cóndor. Pues esto se volvió verdaderamente un régimen de terror una generación entera, quedó amordazada, y solo en el exilio se podían escuchar las historias de lo que estaba pasando con el pueblo chileno. Por el otro lado, todas las reformas van a ser echadas atrás se van a restaurar los latifundios y se va a aplicar un modelo neoliberal clásico y este modelo neoliberal va a generar una exclusión muy grande porque va a profundizar las desigualdades va a profundizar eh, el nivel de, de diferencias sociales que se trató de combatir durante la época de la unidad popular y esto va a traer que mucha gente no vaya a tener oportunidades en este modelo, y esa gente que no va a tener oportunidades, estos muchachos que no van a poder estudiar, van a cantar en los ochentas, porque es que esto se va a ver, pues esto es en el 73, entonces es toda la década de los setentas y los ochentas donde se va implantando este modelo de una manera cada vez más brava, y va, mucha gente no va a tener ninguna cabida y, y ahí va, y va a estar excluida de los beneficios esos que están excluidos esos que no tienen oportunidades esos integran lo que los prisioneros llamarían el baile de los que sobran es otra noche más de
2: caminar es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron Igual que tú Este año
1: se quedó, acabaron los juegos, los dos de juego, unanse al baile, de los que sobran, nadie
2: los va a echar jamás, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar. ...los hombres
1: son hermanos... ...y juntos deben trabajar...
0: ...oí consejos...
1: ...los ojos el
0: profesor Había... ...diez años después, once años después... ...cuando esta canción se compone en 1983... ...y sale en 1984 a las emisoras... ...diez años después... ...cuando los prisioneros están cantando esta canción... ...el boom del rock en español... Después de la guerra de las Malvinas que prohibió las emisoras el, canciones en inglés y que sacaron todo el rock argentino, surgen los prisioneros y nos dan testimonio de que esta contrarreforma que sucedió en Chile dejó muchísima gente por fuera del modelo de prosperidad y creó una gran cantidad de gente integrando el baile de los que sobran. Y también después vamos a ver qué pasó con las industrias y cómo ellos van a cantar estas historias. La manera como termina este ciclo tan doloroso en la historia chilena. La forma como va a caer esta dictadura a través de un plebiscito, que va a ser la historia del no. Y lo que pasaría con las industrias y lo que pasaría con el Chile contemporáneo después de la dictadura es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces. Desde los espacios de la tragedia, desde los espacios de uno de los capítulos más dolorosos en toda la historia de América Latina, de la vida de Salvador Allende, de un proyecto histórico que hubiera podido prefigurar otro continente en su momento, y no se dio, y no se pudo, desde los momentos dolorosos de la historia, en el ejercicio de la memoria, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez, y para ustedes...